0: Он распадался не на какие-то там отдельные личности, а именно на страхе. Чего Пиркс боялся? Он понятия не имел. Он не жил ни наяву, какая может быть я без тела, ни во сне, ведь не сон же. Он знал, где находится, что с ним делают. Это было нечто третье. И на опьянение абсолютно не похоже. Он об этом читал. Это называлось «нарушение деятельности коры головного мозга» вызванные решением внешних импульсов. Звучало это неплохо, но на деле... Он был немного здесь, немного там. Все расползалось. Вверх, вниз, в стороны. Ничего не осталось. Он силился припомнить, где потолок. Но что думать о потолке, если нет ни тела, ни глаз? Сейчас, сказал он себе, наведем порядок. Пространство, размеры, направления. Слова эти ничего не значили. Он думал о времени, повторял время, время, будто жевал комок бумаги. Скопление букв без всякого смысла. Уже не он повторял это слово, а некто другой, чужой, вселившийся в него. Нет, это он вселился в кого-то, и этот кто-то раздувался, распухал, становился безграничным. Иркс бродил по непонятным недрам, раздулся, как шар, превратился в немыслимый, слоноподобный палец, Весь стал пальцем, но не своим, не настоящим, а каким-то невероятным, неизвестно откуда взявшимся. Этот палец обособлялся, становился чем-то угнетающим, неподвижным, сгибался укоризненно и вместе с тем нелепо. А Пиркс? Сознание Пиркса возникало то по одну, то по другую сторону этой глыбы. Неестественной, теплой, омерзительной никакой. Глыба исчезла. Он кружился, вращался, падал камнем, хотел крикнуть. Глаза округлые, вытаращенные, наступали на него, расплывались, когда он пробовал им сопротивляться, распирали его изнутри, словно он резервуары с тонкой пленки, готовый вот-вот лопнуть. И он взорвался. Он распался на независимые друг от друга куски темноты, которые парили, как беспорядочно взлетевшие клочки обуглившейся бумаги. В этих мельканиях и взлетах было непонятное напряжение. Усилие, будто при смертельной болезни, когда сквозь мглу и пустоту, прежде бывшие здоровым телом и превратившиеся в бесчувственную стынущую пустыню, что-то жаждет в последний раз отозваться, дотянуться до другого человека, увидеть его, прикоснуться к нему. Сейчас. Удивительно четко произнес кто-то, но это шло извне, это был не он. Может, какой-то добрый человек сжалился и заговорил? С ним? С кем? Где? Но ведь он слышал. Нет, это был не настоящий голос. Сейчас другие-то выдержали. От этого не умирают. Нужно держаться. Эти слова повторялись, пока не утратили смысл. Опять все расползалось, как размокшая серая промокашка, как снежный сугроб на солнце. Его размывало! Он, недвижимый, несся куда-то, исчезал. «Сейчас меня не будет», — подумал он вполне серьезно, ибо это походило на смерть, а не на сон. Только одно он знал еще — это не сон. Его окружали со всех сторон. Нет, не его, их. Их было несколько. Сколько? Он не мог сосчитать. «Что я тут делаю?» — спросило что-то в нем. «Где я? В океане?» на Луне. Испытание. Не верилось, что это испытание? Как же так? Немного парафина? какая то подсоленная вода? И человек перестает существовать? Пиркс решил покончить с этим во что бы то ни стало. Он боролся, сам не зная с чем, будто приподнимал придавивший его огромный камень, но не мог даже шелохнуться. В последнем проблеске сознания он собрал остатки сил и застонал. И услышал этот стон, приглушенный, отдаленный, словно радиосигнал с другой планеты. На какое-то мгновение он почти очнулся, сосредоточился, чтобы впасть в очередную агонию, еще более мрачную и все разрушающую. Никакой боли он не ощущал, э, была бы боль. Она сидела бы в теле, напоминала о нем очерчивало какие-то границы, терзало бы нервы, но это была безболезненная агония, мертвящий, нарастающий прилив небытия. Он почувствовал, как судорожно вдыхаемый воздух входит в него. Не в легкие, а в хаос трепещущих, скомканных обрывков сознания. Застонать. Еще раз застонать, услышать себя, если хочешь стонать, не мечтая о звездах, послышался тот же неизвестный, близкий, но чужой голос. Он одумался и не застонал. Впрочем, его уже не было. Он не знал, во что превратился. В него вливали липкие, холодные струи. А хуже всего было, почему ни один болван даже не упомянул об этом, что все шло сквозь него. Он стал прозрачным, дырой, решетом, извилистой цепью пещеры подземных переходов. Потом и это распалось. Остался только страх, который не рассеялся, даже когда тьма задрожала, как в ознобе, замерцала и исчезла. Потом стало хуже, намного хуже. Об этом, однако, Пиркс не мог впоследствии не рассказать, не даже вспомнить отчетливо и подробно. Для таких переживаний не существовало слов. Ничего он не смог из себя выдавить. Да, да, утопленники обогащались. Именно обогащались еще одним дьявольским переживанием, которого непосвященные представить себе не могут. Другое дело, что завидовать тут нечем. Пиркс прошел еще много состояний. Некоторое время его не было, потом он снова появился многократно умноженный, потом что-то выедало у него мозг, потом были какие-то путанные, невыразимые словами мучения, их объединял страх, пережившие тело, и время, и пространство, все» страха он наглотался досока Доктор Гротил сказал, первый раз вы застонали на 138-й минуте, второй раз на 227-й. Всего три штрафных очка и никаких судорог. Положите ногу на ногу, проверим рефлексы. Как вам удалось продержаться так долго, об этом потом. Пиркс сидел на сложенном в четверо полотенце, шершавом и поэтому очень приятном, не дать не взять лазер. Не в том смысле, что он внешне походил на лазере, но чувствовал он себя воистину воскресшим. Он выдержал семь часов, занял первое место. За последние три часа тысячу раз умирал, но не застонал. Когда его вытащили из воды, обтерли, промассировали, сделали укол, дали глоток к коньяку и повели в лабораторию, где ждал доктор Гротиус, он мельком взглянул в зеркало. Он был совершенно оглушен, одурманен, Будто не один месяц пролежал в горячке, он знал, что все уже позади, и все же взглянул в зеркало. Не потому, что надеялся увидеть седину, а просто так. Увидел свою круглую физиономию, быстро отвернулся и зашагал дальше, оставляя на полу мокрые следы. Доктор Гротиус долго пытался вытянуть из него хоть какие-нибудь описания пережитого. Шутка сказать, семь часов. Доктор Гротиус теперь по-иному смотрел на Пиркса. Не то чтобы с симпатией, скорее с любопытством, как энтомолог, открывший новый вид бабочки или очень редкую букашку. Может быть, он видел в нем тему будущего научного труда?